0: Olá pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre o novo terapeuta e a sociedade pós-pandemia. Convidamos o professor Roosevelt Cassorla para refletir sobre o momento atual, quais as mudanças no mundo intra e extra psíquico que podem ocorrer, além de pensarmos sobre qual é o nosso papel como terapeutas nesse momento professor Cassorla é analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas. É também professor titular pelo Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Universidade Estadual de Campinas. Lembrando que temos episódios novos do CelgCast toda quarta-feira. Não deixe de nos seguir no Spotify e siga o Celg no Facebook e no Instagram. Lembrando também que quinzenalmente, às quintas-feiras, às 21 horas, estão ocorrendo as lives do CELG. Acompanhe.
1: Bom dia, doutor Cassorla.
2: Bom dia, Lívia.
1: Antes de de começar, eu queria agradecer a sua presença, então, aqui no nosso podcast. A gente ficou muito feliz que o senhor esteja aqui conosco para conversar nesse momento. A ideia, então, para esse episódio é a gente refletir sobre a nossa atividade profissional como analistas, terapeutas, no mundo pós-pandemia.
2: Tá bom, Lívia, é um prazer. Eu tenho muito carinho pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, pelos amigos e colegas daí. Então, vamos ver se se da nossa conversa sai alguma coisa que possa estimular os colegas a pensarem, não
1: Essa é a ideia, exatamente. Então, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é se o senhor acredita em mudanças significativas e permanentes em termos de valores e sentido que damos à nossa vida após a pandemia.
2: Olha, Lívia, nós estamos numa situação muito estranha em que nós não sabemos nada. Mal sabemos o que está acontecendo, né? É como, para onde vamos, o que fazer. Pouco que se sabe é como diminuir algumas mortes. Enfim, nós estamos totalmente perdidos. E você sabe que quando as pessoas ficam perdidas, elas buscam desesperadamente alguma resposta, alguma solução. E é o campo propício, né? Nós somos da área de saúde mental e nós sabemos que a nossa mente não suporta não saber nós sabemos, tentamos alguma solução, não importa qual seja, né? Então, esse é um momento propício para mentiras, manipulações, crenças, é, certezas absolutas, desde os tratamentos mágicos até... É, aspectos ideológicos, não? Né? essa invasão terrível que nós estamos é, sofrendo. Sim. Basicamente porque nós não sabemos. Uhum. Então, se nós não sabemos o que está acontecendo hoje, vai ser muito difícil nós imaginarmos o que vai acontecer depois de hoje. Né? Eu acho que nós não temos condições de saber o que nós podemos é colocar nossos desejos. Né? Então, as previsões, elas são de dois tipos. Né? As previsões otimistas, que é aquilo que eu quero que aconteça, e as previsões pessimistas, que é aquilo que eu não quero que aconteça. Uhum. Nós, não, nós não sabemos absolutamente nada do que vai acontecer. Uhum. Eu, a, a humanidade já passou por muitas e muitas crises, né? Talvez a crise mais similar a essa foi a crise espanhola, 1917, 1918. E é muito engraçado né, que os métodos que nós usamos 100 anos depois são exatamente os mesmos. É verdade. Lavar as mãos, ficar em isolamento. E parece que nesses 100 anos nós não aprendemos nada, né? ou melhor. Tudo que nós aprendemos, e nós sabemos que houve um desenvolvimento fantástico né, na ciência, Neste momento não está sendo útil, ainda que estejamos desesperadamente torcendo para que surjam um tratamento de vacinas, né? Uhum. Mas será que a humanidade mudou depois da Guerra Civil Espanhola? Da... Já falei Guerra Civil Espanhola, mas estou falando da...
1: Da gripe espanhola.
2: Mas aí a gente pode introduzir as guerras. Hein? Guerra Civil, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, é, regimes autoritários em nossos países. É... Será que os seres humanos mudaram? Uhum. Eu, tendo a acreditar que não. Eu tento uhum. acreditar que a nossa compulsão à repetição, é um termo aí psicanalítico, né? A nossa compulsão à repetição, a nossa pulsão de morte, está sempre presente e, infelizmente, nos leva sempre a repetir os mesmos comportamentos destrutivos em que todos nós sabemos que estamos destruindo a natureza,
3: as relações
2: humanas são cada vez menos humanas, desumanizadas, a questão do material, do dinheiro, tudo isso que eu acho que todos estamos cansados de ouvir já, sociedade narcísica, o que importa é o ter e não ser, a exploração do homem pelo homem, tudo isso... Sempre existiu, continua existindo o processo civilizatório. Pelo menos denuncia isso, mas a cada momento de abertura da mente para uma maior humanização, logo há um movimento contrário para a desumanização, para a violência. Sim. Então eu Eu não sei o que vai acontecer, mas, já que você perguntou, vamos lá, cenário otimista. Eu acho cenário otimista muito idealizado,
3: né?
2: (risos) Que a solidariedade volte, que as pessoas se ajudem, que cuidemos dos pobres, que são as maiores vítimas, né? Todos os países são as, as maiores vítimas. É, que nos preocupemos com as condições de vida e não com acumulação de capital, etc., etc., né? e, Sim. Mas eu, eu, eu tenho mais medo da minha previsão pessimista. Uhum. Que hajam crises pelo mundo todo, com certeza vai haver, que isso estimule líderes autoritários fascistas Temos que lembrar que o Hitler subiu na Alemanha justamente quando havia uma crise terrível na Alemanha. né? Em todos os países em que surgem ditadores, ditadores sanguinários, eles eles surgem como a salvação em situações de crise muito intensas. Então, nada, eu é, é, vou de novo ficar pessimista, né? Vamos supor que daqui dois ou três anos, essa epidemia tenha acabado, que eu não sei também se vai acabar, né? Vamos supor que tenha acabado, que se descubra uma vacina, uhum. né? e, mas aí nós vamos ter... Milhões de pessoas lutadas, milhões de pessoas... O luto é uma coisa muito séria, né? Podemos falar depois disso. Luto pelas pessoas que morreram, pelas doenças, pelas perdas. Mas é milhões de pessoas lutadas, Sem emprego, sem trabalho. E essas pessoas vão ser... Fácil... vão, vão, Vão seguir facilmente qualquer salvador da pátria. Sim. Pode ser uma religião fanática, uma ideologia fanática. Em seguida, as guerras. Veja que já, nós já estamos vendo, antes até da epidemia, aquele movimento por de vida, por de morte, que aquilo que para mim era a vida, a diminuição das fronteiras, a né? União Europeia, a possibilidade do, das pessoas de, é, irem de um país para o outro, uma união entre os países né? já começou a diminuir com a imigração com os imigrantes né? da Síria os imigrantes Sim. do norte da África os países já começaram a se fechar né? uhum. começaram a se fechar fecharam as fronteiras já criaram campos né? e de refugiados e começou a disputa entre os países é, quem era que ia ficar com os refugiados e assim por diante. Então, com essa epidemia, as fronteiras estão se fechando de novo. Os nacionalismos estão sendo exacerbados. Eu não sou político, não não, não é minha área, mas como cidadão, né, a a eleição do Trump, por exemplo, e de outros governantes anti-globalização uhum. que está ocorrendo no mundo todo, mostra, à medida que as fronteiras vão sendo fechadas, é, começa aquela coisa da pátria, do orgulho. Então, o, que, o vizinho de lá é meu inimigo. Bom, eu vou resumir. Uhum. Vocês já perceberam que eu falo muito. Então, uhum. a, em resumo, se nós temos populações marginalizadas, desesperadas com líderes autoritários vocês sabem que um líder autoritário ele precisa de inimigos então não é complicado um líder autoritário resolver que a causa de toda a nossa desgraça é o nosso vizinho Argentina, por exemplo, exemplo, uma guerra contra a Argentina o mais provável é uma guerra dentro do país, uma guerra civil então os culpados são os, é, sei lá, os comunistas, né? tem sempre os, tem, os comunistas atualmente poderiam ser os fascistas. São os judeus. Os judeus judeu é ótimo, né? Porque já, já tem uma tradição, né? Pode ser os homossexuais, os, os, os grupos. É, geralmente se escolhe um grupo que, que se pode defender pouco e que já foi estigmatizado historicamente. Uhum. Então, esse é o meu lado pessimista. Imaginar que após a pandemia nós vamos entrar num ciclo de violência muito grande, de autoritarismo muito grande. E, infelizmente, eu percebo que eu enfatizei mais o lado negativo que positivo. Então, eu, Sim. eu tenho muito medo.
1: Eu entendo. Tenho uhum.
2: muito medo dessa segunda possibilidade. As coisas boas, né? nós descobrimos que, ao contrário da epidemia de 1918, nós descobrimos a a importância, o valor da comunicação digital, né? como nós estamos fazendo agora. Exato. Isto isto está causando uma revolução. Nós não sabemos para onde vai isso. Do ponto de vista positivo, é claro que a comunicação se ampliou, nós podemos trabalhar, home office, nós podemos fazer muitas coisas através da tecnologia, comunicarmos com pessoas no mundo todo. né? Esse é o lado positivo. O lado negativo da tecnologia, todos vocês sabem, né? é a manipulação. É a dominação do, da, da, da tecnologia por esses, como é que chama, que tira um monte de WhatsApp um atrás do outro, né? Sim, os robôs. Os robôs né que estão manipulando, fazendo a cabeça das pessoas. Uhum. É, eventualmente, um ditador ou um ditador mundial pode controlar toda a comunicação de todo o mundo, tipo 1984, né? Ou uhum. esses essas ficções, e todos nós vamos estar com câmeras ou chips implantados na pele logo que a gente nascer, e tudo aquilo que a gente fizer vai para uma central universal, e nós não vamos ter... Eu, de novo, estou pessimista ali, uh-huh. desculpem. Estou tô... Não...
1: Tô sentindo e nós... o clima.
2: <risos> e nós não vamos mais é, ser humanos, vamos ser robotizados. Agora, o fato de nós sabermos dessa possibilidade pode fazer, e eu acho que está fazendo, com que as pessoas se unam, tomem cuidados, denunciem, se protejam. né? Veja, por exemplo, a questão do clima. né? A questão do clima. O clima, entre os cientistas, é quase unânime Que se nós não tomamos conta do clima, a humanidade vai desaparecer. Sim. Em algumas décadas. né? Ou as condições de vida vão ser muito restritas. Há movimentos né? em defesa do clima. Mas a porção de morte, há movimentos que tentam anular tudo isso. Então, em resumo, eu não tenho uma resposta para você, mas nós temos que ficar muito alertas para combater tudo aquilo que está do lado da morte. E nós não vamos combater isso se nós não tivermos muito conhecimento, porque não vai ser quem grita mais que vai vencer a luta. Muito conhecimento, conhecimento que possa ser divulgado e e convencer as pessoas de que nós temos que lutar contra a morte, senão nós todos morreremos.
1: Essa pode ser uma diferença, né? De 1918, ainda que tenha muitas semelhanças. Eu acho que é essa, esse poder que as pessoas têm pela comunicação e pela informação pode ajudar, né? Pode ajudar o lado otimista.
2: É, mas também tem o lado pessimista, né? Mas
1: também tem um o lado pessimista.
2: Tudo isso pode ser manipulado. Porque, como diz, acho que diziam o famoso estudioso da guerra, me esfugiu o nome agora, que a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Então, nós estamos em guerras e aí começam as mentiras. E o pior, e aí voltando à psicanálise, ou à nossa área de trabalho,
3: né?
2: a nossa mente tem uma facilidade imensa de acreditar em mentiras. Se forem mentiras que nos trazem algum alívio e nós, e, e nós não precisamos enfrentar problema. Não tem problema para resolver, porque alguém já disse uma mentira e o assunto está resolvido. Ou então, o caminho para resolver aquilo já está criado. Então, vamos atrás.
1: Nesse terreno de, de tanta incerteza, né alguém que quebrada uma verdade com muita convicção fornece um alívio, né? e aí muita gente se agarra
2: exatamente a, a mentira com muita convicção se torna uma verdade a manipulação emocional que os seres humanos podem fazer está lá no freud né na psicologia das massas né? e a psicologia das massas é um trabalho extremamente atual porque você vê como a gente facilmente é, se deixa manipular pelo outro, pensar pelo outro sem perceber. Uhum. Isso acontece nas famílias, acontece nos pequenos grupos, acontece nas empresas, acontece em grupos ideológicos, até em grupos científicos acontece isso, né? E nós não percebemos. É impressionante como a nossa mente tem uma capacidade de ficar burra, que é impressionante, estupidez. Nós ficamos totalmente obnubilados pela realidade. Isto é é psicose, certo? Nós estamos em área psicótica, porque nós alucinamos aquilo que nós queremos e, e na verdade, não, não é que nós queremos. Alguém nos dá uma solução, nós alucinamos que aquela é a solução e passamos a viver psicoticamente, mas em grupo, porque a a contaminação grupal é é que é como se nós encontrássemos Deus, né? É é só você entrar no estádio ali, no Grenal, por exemplo, né? e se alguém resolve que tal jogador se vendeu, ou tal juiz se vendeu, ou que o torcedor lado do teu lado é do outro time, a multidão sai, bate e pode Sim. matar, porque individualmente ninguém faria, mas aí a, a gente fica totalmente anestesiado. Né?
1: A força da massa, né? e, e eu entendi que o seu, o seu panorama mais geral é mais pessimista, mas eu queria ouvir do senhor individualmente, o senhor acredita daí, olhando mais para o indivíduo se esse cenário que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo, pode promover algum tipo de mudança daí mais otimista positiva?
2: Olha, Lívia, eu, eu pessoalmente eu sou muito otimista,? Né? Então questão que eu coloco de pessimismo, eu torço que eu esteja errado e eu torço de que, se nós tivermos consciência disso, nós podemos nos unir para combater. O perigo é a gente achar que está no melhor dos mundos e que tudo vai se resolver. Então, assim, no, no meu micromundo, como no, no micromundo de vocês, né? Há quantos movimentos né, de solidariedade, de ajuda mútua, né? as equipes de saúde nos hospitais se matando, se sacrificando, pessoas se apresentando como voluntários, né? uhum. eu mesmo pertenço a três ou quatro grupos aqui virtuais, né? como vocês aí, é... nós temos um grupo aqui de atendimento dos profissionais de saúde, né? Que que estão na linha de frente. Tudo isso acontece nos momentos de crise. Sim. Mas, quem sabe, né? Algumas dessas pessoas poderão continuar assim depois da crise, poderão se unir, poderemos usar de uma forma mais produtiva as redes sociais, né? Poderemos escolher melhor as pessoas que nos governam, mas, é... não sei, eu, também, eu acho que a pulsão de morte está sempre por ali,
3: uhum.
1: Hã? Uhum. Hã? E pensando... Veja no...
2: só, uhum. só mais uma coisa claro, claro, veja não. o que está é acontecendo com as famílias que estão, é... que estão em quarentena, né? O lado positivo, né? já que estou esfatizando o negativo, os pais começam a conviver mais com seus filhos, né? Nunca ficaram tanto tempo com as crianças... As crianças começam a conhecer seus pais... Ouvem histórias... Ouvem histórias das gerações anteriores... Brincam... Queriam... Limpam a casa... Vão cozinhar juntos... Né? Então... Esse é um crescimento imenso... Mas... Ao mesmo tempo... Nessas famílias... Ou outras famílias... Está havendo muita violência... Né? As crianças apanham... Violência contra a mulher uso de bebida, drogas, não sei se vocês sabem que as delegacias de mulheres estão recebendo em torno de 100% maiores queixas, né?
1: Sim, sim.
2: Então, como, de novo, né, algumas pessoas vão aproveitar muito isso para se desenvolver emocionalmente, para repensar em a vida. Uhum. Outras pessoas vão revelar o pior de si. Exato. E talvez a grande maioria das pessoas vai depois voltar mais ou menos ao que era antes, com pequenas modificações para mais ou para menos. É uma, é uma hipótese, não
1: é? Aham, uhum, mas eu. Concordo com a sua hipótese, acho que é por aí mesmo. E, e pensando no nosso papel como terapeuta, uh, o que, que o senhor acredita que a gente possa fazer? Assim, Qual é a nossa... No que, que a gente pode ajudar nesse momento?
2: Como terapeuta, a gente continua trabalhando, tratando das pessoas, cada um usando sua personalidade, seus métodos, e nós vamos ajudar pessoas, hoje vamos poder ajudar pessoas traumatizadas, pessoas que estão revivendo traumas, situações de realidade muito intensas, que estão atingindo a mente. Mas, é, como terapeutas, é isso, mas nós somos terapeutas e somos cidadãos. Uhum. Como cidadãos, nós podemos e temos que participar da... da da sociedade, né? disseminando tudo aquilo em que nós acreditamos. E imagino que todos nós que trabalhamos como terapeutas estamos do lado da vida e temos mais mais condições de mostrar, falar, escrever, não só para os nossos pares, mas para toda a sociedade. Por exemplo, o que é fanatismo? o que faz com que as pessoas parem de pensar, como funciona isso, como as pessoas ficam estupidificadas frente a um sujeito berrando as coisas mais absurdas, Ou aquele sujeito que fala na televisão eu mando, é a minha verdade, todos têm que acreditar em mim. As pessoas começam a acreditar nessa pessoa. né? Não sei se nós vamos ter muito poder, mas cada um de nós, nós profissionais como formiguinhas, temos que estar sempre presentes, denunciando... Vocês aí gaúchos, são... Os profissionais mais queridos e né, mais avançados na interação com o social. Né? Eu tenho uma uhum. admiração muito grande por vocês que estão sempre né, na, 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 nos congressos, nas palestras, em contato com a comunidade, na rádio e televisão, é, fazendo isso. Agora, o lado pessimista. Uhum. Você não uhum. devia ter me entrevistado hoje na né? lista. <risos> Esse é o momento, é
1: isso, é isso aí.
2: O lado pessimista. Comumente, nós falamos para as mesmas pessoas. Sim. Nós falamos é para os nossos pares, né?
1: Para uma bolha. Assim
2: como, assim como as pessoas que estão do lado, vamos chamar do outro lado, que eu vou chamar arrogantemente da morte, né? Porque eu estou do lado da vida, eles estão do lado da morte, eles põem uhum. isso ao contrário mas eles também atingem as mesmas pessoas. Então, nós estamos num mundo polarizado, e não é só no Brasil, é no mundo todo, não. Em que a gente ouve e lê e vai atrás dos canais, né, do YouTube, do Instagram, daquelas pessoas que pensam igualzinho a mim. E aquele que pensa diferente de mim, eu não vejo. Então, nós temos um grande desafio que nós, como terapeutas, talvez unidos ao pessoal de outras áreas, né? pessoal da comunicação, pessoal do direito, pessoal da sociologia, pessoal de... Enfim, pessoas que conhecem, que lidam com seres humanos. Como quebrar essa barreira? e a gente poder comunicar-se com aquelas pessoas que discordam de nós, e nós podemos discordar delas, e nós podemos fertilizar as diferenças, porque o que se perdeu, o que está se perdendo, sempre existe isso, mas está mais evidente atualmente, é que se perdeu a noção do da alteridade né? uhum. o outro é diferente de mim eu sou dif- e ele, eu sou diferente dele uhum. mas como seria bom se os diferentes pudessem trocar ideias não para ficar iguais uhum.
1: Uhum.
2: mas para que das diferenças surja alguma coisa em comum que uhum. possa ser boa para ambos né? Isso e é...
1: como como fazer isso assim? como se comunicar, como conseguir chegar em alguém que pensa tão
2: diferente? Esse que é o problema. Eu não sei.
1: Uhum.
2: Eu não é sei. Uhum. Em termos individuais é mais fácil, né? Eu sim. Posso, que que... Exemplo, Vamos
1: pensar, então, em termos individuais.
2: Eu posso... Meio... É que tem que haver um de abertura, né? Sim, e sim. Se a pessoa me rotula que eu sou X e X é, é ruim, é malvado, né? Ele lembra uhum. do, do Freud, né? Tudo que é bom a gente expulsa, né? Uhum. E tudo que tudo que é bom a gente vomita. Tudo que é ruim a gente engole. Então, não dá tempo até da pessoa, antes de, de eu me aproximar da pessoa que ela já me expulsou, né? Sim. é Talvez você tenha razão, né? Neste momento de crise, pode ser que haja grupos que possam ficar mais abertos para escutar em outros grupos que nunca escutariam. Então, onde eu via na televisão vários governadores dos, dos variados partidos, né? de, 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 mais à direita e mais à esquerda, conversando entre si de forma civilizada uhum, uhum. e utilizando a necessidade deles deixarem de lado suas diferenças ideológicas e, e se ajudarem mutuamente em relação... A epidemia, uhum. não? Né? Uhum, uhum. então, o problema
1: é que até a epidemia Virou motivo né, de polarização
2: Exatamente Então ah, nós vamos ter Quem usa a epidemia é, De uma forma negativa Mas há pessoas Que estão uhum. usando a epidemia Para se unirem A esquerda O centro, a direita Todos uhum. aqueles que acreditamos Na democracia Não importa De que lado do espectro nós estamos? Então, havia algo em comum, que era o apreço pela democracia. né? Então, tomara.
1: E e partindo para uma, fazendo uma pergunta um pouquinho mais pessoal, o senhor considera que algo mudou em ti desde o início dessa crise ou não?
2: Eu espero que sim, só que eu não seria capaz de avaliar, eu acho que é muito pouco tempo.
1: É, eu eu sei. É, é, é muito pouco tempo. A gente está muito em cima, (risos) né?
2: É. Eu descobri, por exemplo, que eu estou suportando muito, estou suportando frustrações, o medo, né? Eu não sei se eu estou negando ou não, mas eu estou tocando a minha vida e fazendo muitas coisas. Né? Continuo ajudando as pessoas, mas eu não sei se isso é mudança, se não é alguma coisa que, que eu não conhecia, mas é difícil dizer, Olivia, porque... Talvez daqui um tempo ah, eu
1: volte ali é... entrevistada, e o senhor me conta se mudou. <risos> sim, Olha,
2: sim. sinceramente, eu não acredito muito que que nós mudemos muito rapidamente por circunstâncias externas. Nós que trabalhamos com psicanálise, nós temos uma grande vantagem que a cada sessão de análise que nós fazemos com nossos pacientes, nós mudamos. Sim. Porque o o nosso trabalho é um trabalho extremamente gratificante, porque... Nós mudamos tanto quanto pacientes paciente, às vezes até mais que o paciente.
3: Né? Uhum, uhum. Eu
2: até brinco que. As, eu já falei isso em outros. Eu brinco que há sessões em que, às vezes, a gente acha que deveria pagar o paciente, deveria pagar <risos> para a gente.
1: É verdade.
2: Então, os pacientes que estão passando por situações insólitas, né?
1: diferentes.
2: Uhum. Eles têm me ensinado muito. né? Sim,
1: o senhor tem atendido, tem feito atendimentos online.
2: Sim, sim, todos os atendimentos online. Tenho trabalhado muito, talvez até mais do que antes.
1: né? A gente já fez. Há um aprendizado
2: imenso, né? que não não sei se cabe aqui, né? acho que no, no futuro vão surgir um monte de artigos sobre o atendimento online.
1: Que... Sim, isso que eu ia lhe perguntar. A gente já fez até um episódio sobre isso, mas eu queria aproveitar para lhe perguntar como é que está sendo a sua experiência nesse sentido. Olha,
2: fantástica, né? Uhum. Eu acho que... Eu nunca fui muito contra, não. Eu sempre achava que era um instrumento interessante, mas eu só usava para supervisões, né? Uhum. De pessoas de outros estados, e outros países, ou para alguns pacientes que eu conhecia já, né? e que estavam longe instantaneamente. Mas, agora que eu estou atendendo todas as pessoas, há algumas perdas, né? tridimensionalidade, as emoções, cheio, aquela coisa toda. Mas surgem coisas tão inusitadas, tão insólitas, que não surgiriam se não fosse o você online. Uhum. Eu não sei, eu sei que você já, já tem um episódio sobre isso.
1: Mas por favor, eu
2: estender, Por favor, é gostaria muito, bonito, muito de ler, Por exemplo, você atendeu uma pessoa que cujo cachorro está ali.
3: Uhum. Tá ali
2: uhum. na sala. E, e, ou que a mãe que, que tem que ficar com as crianças. Não tem ninguém para olhar as crianças. Ou até tem alguém para olhar as crianças, mas as crianças entram no quarto a toda hora, né? Sim. E as crianças querem saber, querem falar comigo, eu falo com elas. Ou as crianças choram e a mãe tem que ir lá do lado, né? Ou aquele marido que se tranca no banheiro, porque ele tem certeza que a esposa está ouvindo do outro lado da porta,
3: né?
2: Pode ser paranoia, mas pode ser realidade, né? Sim. Tem milhões de episódios que todos vocês certamente estão vivendo, Uhum. e quando a gente quando nós nos juntarmos e trocarmos experiências
3: uhum.
2: vai ser muito bonito outra coisa que, que é, é muito interessante né? quando a gente faz uma interpretação que atinge o paciente coincidentemente a ligação cai <risos> mas cai mesmo não é, não é que a é pessoa <risos>
1: Tamanha energia então da interpretação. Nós temos que
2: saber. Ou, às vezes, até caiu porque a interpretação foi tão ruim que a pessoa não suportou e mandou o analista dar uma repensada.
1: Mas eu acho que sim. Eu acho que está é, é, sendo muito bonito né? e muito útil, né?
2: Eu estou sempre preocupado de estar falando demais.
1: Não, por favor. Mas
2: você me interrompe. Né? Por exemplo, quando você vê na tela o rosto do seu paciente, do tamanho da tela, você uhum. vê nuances é, afetivas, sentimentais, que você não vê no divã, porque uhum. a distância é muito grande. O paciente uhum. nos vê. A questão de é só áudio, né? Audio, vídeo, Quem fica, quem desliga a câmera, quando se desliga. Às vezes, já me aconteceu de de eu pedir para a pessoa, falei para a pessoa, eu eu quero que você me veja. né? Enfim, coisas desse tipo que... Bom, fora isso, todo o trabalho com os alunos que é feito online, não sei se é aí no céu que vocês estão fazendo isso.
1: Sim. Imagino que sim, né? Sim, todas as aulas do curso estão online. Com os alunos,
2: com os supervisionandos, as análises pessoais que os, os candidatos fazem, tudo isso deve estar trazendo um aprendizado imenso. E aí sim, eu acho que, A psicanálise psicanálise eu não acredito que vá mudar, não. Eu acho que ela vai continuar sendo a mesma. Claro, sempre em evolução, né? Porque ela está sempre evoluindo. Mas a técnica, ela ela vai ter. Ela está sendo repensada. Sim. E tomara que ela seja repensada cientificamente e não ideologicamente. Porque nós somos. Como a psicanálise não é uma ciência exata, talvez nem seja uma ciência, é uma ciência águia, né? uhum. é muito fácil é, entrar questões ideológicas no meio das questões científicas. Então, a questão da, 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 das consultas online sempre esteve contaminada por uma questão ideológica. Eu acredito que este momento em que todo mundo está sendo obrigado a fazer,
3: até uhum. quem era
2: contra, né? até quem era contra ideologicamente, agora nós vamos ter dados científicos né? que poderão é, nos municiar é, tentando deixar de lado as crenças ideológicas. Qual era
1: a questão ideológica que permeava essa as consultas online?
2: Eu não sei te dizer, mas é é tudo aquilo que é tudo aquilo que promove mudança,
3: né?
2: que dá resistência. Ah, O motivo principal era, era e é, eu acho que é válido, é que a presença física do paciente né? promove um tipo de comunicação que não acontece online, certo? É, é válido isso, claro que é válido. É, claro é verdadeiro. Que, é claro que eu estou conversando com você, e mas se, se eu estivesse na tua frente, você me vendo e eu te vendo,
3: uhum.
2: as, a, as trocas afetivas, as nossas percepções, mudariam. Sem dúvida. Talvez aqui, que é uma entrevista, não muito, mas... Se fosse uma análise, talvez surgissem coisas não verbais né? que seriam captadas. Mas, como eu estava te dizendo, há outras coisas não verbais que também surgem online. Então, aí que nós vamos ter que avaliar os ganhos e as perdas nas duas situações. Uhum, uhum. eu penso é, agora repensando que a questão ideológica ela, ela era muito mais ligada a, a, ao medo da mudança Pois se usavam os vários pretextos e, e todos nós todos nós temos medo da mudança todos uhum. nós preferimos ficar num estado que a gente conhece que a gente uhum. conhece e sabe que funciona Por quê? Me desculpe, mas eu me lembrei de um outro fator que é muito importante.
1: Hum.
2: Talvez seja até mais importante que todos, que é a questão do sigilo. Sim. A questão do sigilo é uma questão muito importante, porque se você está atendendo o um paciente online, você não sabe se esse uhum. paciente vai é, divulgar o que nós falamos e o paciente também não sabe. Se nós vamos divulgar ou se tem mais alguém na sala. Ou se isso vai ser filmado, uhum. fotografado. Eu acho que esse é um problema muito sério. Aí já não, é, já não é questão ideológica, não. Aí já é uma questão ética, né? Sim. Então, eu acho que os colegas que resistiam a isso, resistiam com razão. Por causa da questão ética e sigilosa. Então, mas com certeza isso poderá ser resolvido, porque há instrumentos para isso também. Existem reuniões entre banqueiros
1: e entre
2: partidos políticos online... E, e com certeza, eles têm algum sistema para combater os os hackers, né?
1: Claro, claro que sim. E deixa eu lhe fazer uma última pergunta. O senhor, toda essa situação chegou a te fazer repensar algum conceito psicanalítico? Não.
2: Não. Imaginei que
1: fosse essa a resposta.
2: (risos) Que eu saiba, não. 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 Podemos... Há várias ideias que estão em movimento, não dá pretensão a repensar, mas há algumas visões diferentes aqui ou ali, pensamentos, mas não acredito que sejam por causa da pandemia.
1: A base segue a mesma.
2: A base segue a mesma. vamos ter que lidar com situações traumáticas, com a realidade externa. Muito pelo contrário, a psicanálise tem se revelado, do jeito que ela é, o que, que nós vemos, né? porque cada um de nós tem uma psicanálise pessoal. Né?
3: Uhum, uhum.
2: E nós temos em comum com todo mundo, mas cada um de nós tem as suas experiências, a sua maneira de, de ver. Mas a psicanálise tem ajudado muito a, uhum. a que nós possamos fazer um link entre a realidade externa, que é real, e como a realidade interna está mobilizando a realidade interna, então a, a, eu tenho notado que tem tá havido um aprofundamento na análise de muitas pessoas,
3: uhum.
2: porque é, graças ao impacto da realidade externa, vamos dizer, foram ativados aspectos mais primitivos que talvez estivessem ali mais defendidos, mais insistados. Então eles aparecem com mais facilidade e em poucos minutos nós saímos da realidade externa e vamos para a realidade interna, sem negar a importância da realidade externa. Isso nos ensina muito e eu acho que pode ser um ótimo aprendizado, principalmente para os colegas que estão começando, Porque quando a gente começa, às vezes é muito difícil a gente ir para a realidade interna quando a realidade externa está tão presente. né? E a gente vai vendo no treinamento das pessoas como o contato com a realidade interna é muito rico e evidentemente facilita o lidar com a realidade externa. né?
1: Sim. com certeza eu acho que a gente já tem bastante material Ah, (risos) eu queria queria lhe agradecer muito, acho que foi muito, muito rica a nossa conversa foi um prazer, muito obrigada
0: Eu queria agradecer mais uma vez ao professor Cassorla pela maravilhosa entrevista e agradecer também à doutora Patrícia Lago, que colaborou conosco nesse episódio. O CelgCast é uma produção minha e dos psiquiatras Daniel Spritzer e Marco Sima. Eu lembro a vocês também da campanha Saúde com Virtude do Celg, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão importante. E no próximo episódio nós vamos entrevistar o professor Flávio Kapsinski. Espero vocês na próxima quarta-feira.